0: Bienvenue sur le podcast la jeune chambre de commerce haïtienne. Mon nom est Pierre, je suis président de l'organisation. La mission de la jeune chambre de commerce haïtienne, c'est d'encourager et de stimuler l'entrepreneuriat. Et on fait ça aussi à travers le podcast où on met de l'avant l'histoire des membres qui sont entrepreneurs pour... Pour éduquer notre audience sur euh, comment lancer une entreprise, comment gérer une entreprise, comment se faire financer. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une conversation que j'ai eue avec Michael, qui est PDG d'une franchise de Click Montréal. Et là, on explique son parcours, comment il a commencé, pour ouvrir un centre d'appel à la Guyane, pour ensuite revenir à Montréal pour être directeur de... Berlitz et puis ensuite pour acquérir la franchise de Click Montréal, où il est en ce moment. Donc sans plus tarder, je vous dis bonne écoute et puis espérons que vous allez apprendre beaucoup de choses comme j'ai appris moi aussi. Bonjour Michael, merci pour ton temps aujourd'hui pour nous parler de ton cheminement entrepreneurial, surtout aussi comment gérer une franchise à Montréal. Donc euh, avant tout, comment tu vas aujourd'hui
1: Très bien, très bien. Merci pour l'invitation, Jude. C'est un plaisir d'être ici, partager mon expérience et je suis prêt à répondre à tes
0: questions. Cool. Première question que j'avais, c'est comment toi, tu as commencé ton cheminement entrepreneurial? Euh, j'ai commencé mon cheminement quand même tard,
1: dans la début vingtaine, où j'ai été au Guyana. Au Guyana, c'était en, en Amérique du Sud, et j'ai ouvert un centre d'appel. Donc, euh, le centre d'appel était euh, principalement pour de la sous-traitance avec des pays comme le Canada, l'Amérique, euh, les États-Unis. On faisait de, de, du BPO, donc du Business Process Outsourcing, et ça a roulé pendant au moins, j'aurais dit, deux ans et demi, trois ans. Et euh, à moins donné pour des raisons un peu hors de mon contrôle, ça n'a pas pu euh, continuer. Donc, euh, on a mis fin après un bout et c'est là que je suis revenu euh, au Canada en 2016. Donc, euh, de 2013 à 2016, ouais, ouais, c'était ça l'expérience. Il y avait environ euh, 28 agents, euh, ils travaillaient sur deux à trois contrats différents en même temps. Donc, ça pouvait être des placements de rendez-vous pour des compagnies en énergie comme ça pouvait être aussi trouver des clients pour des compagnies, credit card processing, donc des, des, des machines de cartes de crédit. C'était assez divers, ça, ça bougeait beaucoup et, et c'était une belle expérience, mais je ne suis pas certain si euh, je l'aurais refaite <rire> en ce moment.
0: Qu'est-ce que tu as mis au courant de cette opportunité-là? Est-ce que c'est dans des recherches sur Google ou est-ce que c'est est -ce est des contacts que tu avais, qui étaient déjà en Guyane? Oui, qui t'ont en contact.
1: Des... Bon, entre autres, moi, j'ai travaillé dans des centres d'appel pendant que j'étais euh, à l'école, même avant l'école. Donc, j'ai travaillé dans un centre d'appel. Donc, c'est des choses que, que je suis passé par là. Et bah, j'avais de la famille qui, qui, qui résidait au Guyana. Et j'ai été pour la visite. Et ce euh, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait que Guyana, c'est le seul pays en Amérique du Sud où ils parlent anglais, Et le coût de la vie est très faible. Donc, euh, on a pu avoir accès à, à de la main d'oeuvre, je peux dire, quand même qualifiée. Mais comme le coût de la vie est faible, le salaire aussi était faible. Et j'étais pas trop satisfait dans le poste dans lequel j'étais, justement, travailler dans un centre d'appel. Et j'ai pris la décision de retourner à Montréal, de quitter mon emploi pour embarquer dans une aventure au Guyana.
0: OK, donc tu n'étais pas content ici, <rire> il y avait l'opportunité de se présenter en Guyane, et puis oui. tu as, as sauté dessus, et puis là, la, la business s'est fermée. Tu dis c'était hors de ton contrôle, est-ce que c'était une question de…
1: C'était une question
0: du fait
1: qu'il y avait des, des, des grosses organisations qui se positionnaient aussi dans le secteur, euh, avec beaucoup de cash flow, beaucoup plus d'expérience. Donc, ils venaient avec leur, leur expérience. Euh, ils arrivaient à miser sur des contrats de manière plus agressive, avec des, 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 des taux horaires très agressifs aussi. Euh, mon manque d'expérience, c'était ma première business. C'est sûr et certain, euh, le Guyana, pour moi, ça a été comme un, un MBA en expérience. Donc, c'est un manque d'expérience. Euh, et aussi des compétiteurs qui avaient des, des, des poches beaucoup plus profondes que les miennes.
0: Oui, définitivement, je comprends <rire> l'aspect des, 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 des compétiteurs parce que même de nos jours, là, quand une startup rentre dans un secteur, <rire> Il y a toujours la question, et si Amazon, et si Google, et si Apple mm -hmm, <rire> décident mm -hmm. d'y entrer, c'est quoi le risque par rapport à ça? Et, ouais. et parce qu'eux autres, ils ont toujours beaucoup de, de cash à ce niveau-là. Ben on, on voit ce que Amazon a fait, par exemple, à Toys R Us, <rire> 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 avec, avec les jouets. Donc, euh, c'est vraiment, comme tu dis, un peu hors de son contrôle. Là. Et euh, quand il y a des grands joueurs qui rentrent dans, dans un marché spécifique, mais là, tu es revenu à, au Canada. Comment ça a été le processus de retour pour toi?
1: C'est sûr qu'il y avait un certain côté de soulagement. Quand je veux dire soulagement, c'est que retour à la maison, OK, euh, on tourne la page, le stress, de, de, si tu veux, de la faillite était un peu soulevé. Mais là, il y avait des nouveaux défis. Et les nouveaux défis, c'était comment maintenant, pas seulement travailler, mais être content, tu vois, et pas... Euh, faire marche arrière parce que euh, avoir sa propre entreprise puis revenir sur le marché du travail, c'est sûr que ça a un certain impact sur, sur ton moral. Euh, donc j'ai mis la barre quand même assez haute et j'ai été audacieux et partout où j'ai cherché, j'ai postulé que pour des postes de, de, de directeur dans des industries où, où, qui, pour une raison ou pour une autre, m'intéressait, surtout dans l'industrie du service, après avoir postulé au moins 50 ou 60 différents droits. Ma candidature a été retenue pour une école de langue. Donc, une école de langue, l'école de langue s'appelle Berlitz. Donc, je ne connaissais absolument rien Berlitz. Puis, j'ai euh, fait des recherches, j'ai vu, bon, OK, ils ont quand même 500 écoles dans 70 pays. Ce n'est pas petit, euh, ils sont bien établis au Canada depuis, depuis quand même 20-30 ans. OK, j'ai été à l'entrevue. Euh, était un monsieur, le monsieur lui-même était, était quand même bien placé. Il était l'ancien CEO de Berlitz qui a pris sa, sa, sa retraite et achetait la, toute la franchise du Canada. Donc, c'était un monsieur avec beaucoup d'expérience et quand même, bord de la retraite. Donc, il voulait quand même déléguer beaucoup. Mais il a vu un jeune entrepreneur qui, qui, qui avait une fourgue et qui, qui avait le désir de fournir plus. Et il m'a a, donné la chance. Donc, euh, j'avais quand même une belle opération d'une soixantaine de personnes à ma charge, un chiffre d'affaires allant dans les millions de dollars. Euh, cependant, la compagnie n'était pas profitable. Il, il perdait de l'argent chaque année. Donc, il y avait quand même un défi. Et, et, et c'est comme ça que, que je me suis lancé dans le monde de la formation linguistique.
0: OK, cool, cool. Maintenant, il y, y a quelque chose que... Yeah. Je intéressant ce que tu dis. Là, tu as fait une expérience entrepreneuriale en, en Guyane, et puis là, tu reviens ici, tu te trouves à la tête d'une compagnie. Et, euh, et pendant combien de temps tu avais la compagnie en Guyane?
1: Euh, de 2000, on va dire 2013 à 2016. Donc, on va dire deux ans
0: et demi, trois ans. OK. Donc, là, c'est comme tu as, as, as fait un processus de carrière en deux ans que ça prendrait à quelqu'un ici peut-être 10-15 ans.
1: <rire> oui. Moi, ça, c'est parce que je suis audacieux. Moi, j'ai toujours été audacieux dans la vie. Toujours. Et, et je suis très confiant que dans la vie, tu n'as pas ce que tu mérites, tu as ce que tu négocies pour. OK. Euh...
0: <rire> tu un bon vendeur, toi. <rire> c'est une de vendeur.
1: <rire> mais c'est vrai. Et si tu ne négocies pas pour quelque chose, mais tu vas avoir ce que l'autre personne pense que tu vaux. Et, et c'est pour ça que j'ai mis la barre haute. C'est... <rire> c'est sûr que peut-être ça aurait pu mal tourner, mais j'ai persisté. 50 emplois en 3 jours où j'ai postulé, j'ai vraiment persisté et j'étais prêt à sacrifier du temps, de l'énergie, même à me restreindre financièrement jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui fasse du sens. et Je ne pense pas que c'est un réflexe chez tout le monde, donc c'est pour ça que je suis prêt à sacrifier le bon pour le meilleur.
0: Non, mais c'est comme... Eh... Mais l'expérience entrepreneuriale de Guyane, euh, que tu as eue en Guyane t'a ouais. donné un peu de confidence, là, on va dire. Oui, <rire> c'est sûr. Beaucoup plus de confiance
1: en soi. Beaucoup de courage. Beaucoup de ouais. courage, oui, parce que tu avais ça un peu aussi. Euh, C'était une limite que tu te donnes. Ce sont des, des barrières ou sinon tu vas te limiter si tu n'as pas cette confiance ou. Ça m'a aidé à bâtir la confiance, ça m'a aidé à me découvrir, ça m'a aidé presque à recréer tout cet aspect au niveau professionnel,
0: je parle. Donc là, tu okay, as une expérience chez Berlitz en tant que, mettons, directeur. Tu gérais combien de personnes là-bas
1: environ 60, si on compte les enseignants aussi. Euh, quand je suis venu, il y avait un centre de langue. J cargé, j on a vraiment agrandi, on a, on a débordé sur Laval, j'ai ouvert une école à Laval, on a agrandi le team, euh, tout, toute l'équipe aussi. Euh, on est devenu profitable après environ 2-3 ans, on est devenu okay. profitable. Puis, je prenais beaucoup, beaucoup de… de je commençais à apprendre de, sur le… Du, la pas dire de la place, mais quand même des rôles, plus, des tâches plus importantes chez Berlitz, euh, parce qu'il y avait d'autres directeurs aussi à travers euh, le Canada. Et moi, je m'alignais vraiment pour prendre la relève, pour euh, devenir, si tu veux, président de, de Berlitz Canada. C'était un peu B de suite, comme on dit en anglais, mm -hmm. euh, parce que tu vois que tu as, oui, c'est vrai, tu vas avoir plus de, de, une meilleure qualité, etc., de vie, un peu meilleur salaire, mais plus de responsabilités. Ce qui vient avec plus de stress, moins de temps pour toi, moins de temps pour ta famille. Donc, c'est ça que, je, dans ma tête, c'était un peu baie de suite. Et j'ai décidé de sauter.
0: Donc, tu as, as fait le grand saut encore <rire> vers <Ouais>. l'entrepreneuriat, <rire> right? ouais. Donc, et, parce que bah, toi, tu voulais « oui euh, » il y a une question de responsabilité, mais si tu as beaucoup plus de talent, tu as, as le niveau de vie qui, qui diminue un peu. Donc, on parle toujours qualité, équilibre, qualité de vie et travail. Ouais, ouais, Donc, est euh, qui est toujours un, un enjeu. Et pour moi, le, souvent... temps,
1: le temps est plus important que l'argent, pour moi, honnêtement. Avoir cette flexibilité, être en contrôle de son temps, de son énergie, à la longue, y a plus. ça a une plus grande valeur pour moi.
0: OK, cool. Tu fais le saut et tu fais le saut vers... as fait le saut vers quoi, en fait euh, Pendant
1: une, une rencontre d'appel d'offres pour le gouvernement, j'avais rencontré euh, un monsieur qui s'appelle Joël Galan, en 2018 environ. Et lui, il, 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 il était là pour bider sur un contrat du gouvernement aussi, mais pour clic Donc, pour clic c'était une école à Trois-Rivières. Donc, euh, il y avait deux, trois écoles de langue. Puis, on était tous là, on, on était là pour une réunion. Et lui et moi, on a, on, on a parlé un peu. Puis, je suis arrivé où il y a eu le vrai déclic. Le vrai déclic, c'est quand j'étais à une réunion à, pour Berlitz à Bangkok, en Thaïlande. Donc, j'étais là-bas, c'était une réunion de franchisés, donc il y avait beaucoup de personnes. Et j'étais vraiment le seul, si tu veux, qui n'était pas euh, propriétaire d'une franchise. Okay. Euh, donc, j'étais avec le propriétaire de la franchise qui m'a amené avec lui comme pour prendre la relève, etc. Euh, mais tous les autres, étaient, on n'était pas au même, le, 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 même endroit dans la compagnie, quoi. Et c'est n'arrivais pas à suivre leurs leur, leur conversations, leurs leur différents challenges, leurs différents problèmes de cash flow, problèmes de… de etc. Donc, pour moi, c'était c'était pas commun parce que moi, j'avais pas la main dans le compte en banque. Il y avait des, des aspects du pnl que je voyais pas, etc. Donc, ouais. ça m'a ça vraiment motivé à pouvoir retourner dans mon ancienne vie de, de, de Guyana. Donc, je suis, je suis monté dans ma chambre d'hôtel puis j'ai fait une recherche sur les franchises disponibles à Montréal. Et je suis tombé sur Clic. Et quand je suis tombé sur Clic, euh, c'est là que je me je suis rappelé avoir parlé avec Joël Gallin en 2018 et immédiatement, je l'ai contacté. Et euh, c'est comme ça qu'éventuellement, j'ai fait l'acquisition de la franchise de Montréal.
0: Click. Oh. Okay. Toi, on dirait que quand tu prends l'avion... Il y a quelque chose qui passe. Donc, Donc euh... ouais. <rire> Tant je que tu dirais. quittes Montréal. <rire> je comme tombes sur des grosses opportunités comme ça. Je vais motiver. <rire> ça allume quelque chose. Oui, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Et que ça se passé pour toi comme ça. Et là, tu as parlé avec, tu m'as dit, et Joseph Galland, c'est ça Oui, Joël, oui. Joël. Joël, excuse. Euh, Joël Galland. Donc là, tu commences ce cheminement pour avoir une franchise. De... Ouais. et ça de... c'était
1: nouveau pour moi aussi okay. ça c'était vraiment nouveau le concept de la franchise euh, j'ai commencé à faire des recherches sur les franchises en général et, et après, il, faut, il faut voir, il y a un contrat de franchise qu'il faut revoir et signer, donc ça c'était une expérience quand même enrichissante où j'ai dû prendre un avocat pour consulter ce, ce contrat revoir certains points euh, avoir un aspect légal dans quoi je m'engageais au long terme est-ce qu'il y avait des pièges <rire> Quelles sont mes obligations, etc. Après ça, tu négocies basé sur euh, l'opinion de ton avocat. C'est sûr que mon mentor de preneur a joué un grand rôle aussi. Euh, C'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience donc qui m'a aidé aussi dans cette transaction. En gros, euh, dépendamment des contrats de franchise, tu as un frais de, de on l'appelle, de restone. De, de royauté qu'il faut payer de façon mensuelle ou, ou trimestrielle, dépendamment des franchises, euh, basée sur un pourcentage fixe des ventes. Euh, C'est comme une solution clé en main, en main où tu as du matériel, tu as une structure pédagogique euh, qui t'est donnée. Dans, dans mon cas, j'avais quand même la chance où il y avait déjà une certaine activité euh, de vente sur le territoire où j'ai acheté. Et clique a quand même, une, une, quand j'ai fait mes recherches, clique à 40-45 ans d'expérience au Québec. Euh, ils étaient présents un peu partout déjà dans la province et Joël voulait simplement avoir des acteurs locaux, si je peux dire ça comme ça, pour vraiment bien pouvoir développer le marché. Parce qu'eux, eux, ils sont en Trois-Rivières. Euh, mmh. Donc, c'est comme ça qu'il a vraiment démantelé son opération et a vendu à des, des franchisés indépendants. Où lui, il a des frais de ristourne et, et ça semble très bien fonctionner. Tout le monde connaît une croissance à date.
0: Je, comp je, je comprends. Et euh, mettons, tu as parlé pour la franchise, tu as des ristournes à donner. Euh, Est-ce que, dans ton cas, tu avais un montant Des fois, tu as un premier montant à donner de
1: départ. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est sûr que tu as, tu as un frais de franchise, effectivement, à débourser, dépendamment de, le, de la popularité de la, de la marque, etc. Euh, donc, c'est sûr qu'il a, qu a fallu payer pour la franchise. Ouais.
0: Mettons, c'est quoi la différence qu'il y a eu entre, entre la franchise et ce que tu as fait en Guyane? Mettons, les, la plus grande différence, c'était quoi? Mettons, si, mettons, moi, je suis un entrepreneur, je décide de me lancer. Mettons, j'ai le choix entre une franchise ou de partir from scratch. Donc, c'est quoi les avantages et inconvénients euh, mm -hmm. avec ça?
1: Une fois, en faisant des recherches, j'avais lu que 9 entreprises sur 10 font faillite, mais il y a seulement une franchise sur cinq qui fait faillite. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je peux comprendre pourquoi. Parce que si tu arrives à vendre une franchise, c'est que tu achètes déjà un nom, Tu achètes quelqu'un qui a déjà fait euh, la plus grosse part du travail, qui a, qui a su développer un marché, qui a su euh, se démarquer de ses compétiteurs. Donc, moi, j'aurais dit, tu achètes, je ne vais pas dire une garantie, parce qu'il n'y a aucune garantie dans les affaires, mais tu achètes euh, d'une manière ou d'une autre déjà euh, une facilité euh, au, au, mar au, au marché. C'est comme ça que je le vois quand tu démarres ta propre compagnie, mais là, non, as, non seulement tu n'as aucun support, quand je veux dire support, ça veut dire support pour, tu n'as pas d'équipe qui va t'aider avec la franchise, tu as quand même le back-end qui, qui, qui est là pour t'aider à l'occasion. Tu dois tout créer de la tête aux pieds. T as, t as, il faut prouver ton concept aussi. Donc, ça coûte très cher. Prouver ton concept d'affaires, et ce fonctionne ou non. Tes risques de faillite sont multipliés littéralement par neuf. Donc, c est, c est... en même temps, ça se peut qu'il y a certains qui peuvent dire que quand tu crées ta propre entreprise, t es, t es, t es, ton potentiel est plus élevé. Oui, je suis d'accord. Parce qu'avec la franchise, moi, je suis limité à un territoire géographique. Donc, il y, y a cet avantage, qui désavantage, si tu veux, qui vient avec la franchise. Donc, grosso modo, je le dis, c'est pas mal ça. C'est le fait qu'il y en a un, tu achètes quelqu'un qui a déjà prouvé que ce concept fonctionne. L'autre, tu dois te prouver toi-même que ce concept va fonctionner.
0: Au point de vue local, toi, tu n'es pas mal placé non plus. Tu es, es bien localisé, je peux dire.
1: <rire> oui, effectivement, parmi le territoire, je pense que j'ai le territoire qui a la plus grande population. Donc oui, on est pas mal positionné.
0: Et, et mettons, tu as parlé de financement tantôt ouais. avec Futurepreneur. Est-ce que le financement, tu es allé chercher avec... avec euh, entre les mains de futurs c'était pour commencer le processus de franchisation ou c'était plus euh, après, euh, une fois tu as acheté de la franchise ou c'était juste un financement pour les opérations euh, après l'acquisition de la franchise?
1: Oui, c'était pour un financement pour, pour faire le, rouler la boîte. quoi Donc, okay. j'ai fait l'acquisition pour, euh, pour, pour le nom pour la franchise. Une fois la franchise achetée, c'est sûr qu'il faut de l'argent pour la faire rouler. Donc, il y avait de l'argent pour la faire rouler, mais si tu veux investir dans ton marketing, si tu veux faire des dépenses initiales pour vraiment garantir un bon succès, mais ça prend, ça prend du capital. Et aussi, il ne faut, faut pas oublier que moi, je, je venais quand même d'une job stable. Et là, tu passes à, à, à pas de salaire. C'est toi, toi qui dois te payer. Donc, c'est quand même un stress financier. Puis, je venais d'avoir un bébé aussi. Donc, on, certains vont dire que ce n'était pas le meilleur moment, mais… Yeah. <rire> Je regrette rien. <rire> donc, il y, y avait ce stress, puis c'était intéressant de savoir que grâce à, à, si tu veux, au réseau, qui le réseau lui-même clique à un prêt avec Futurepreneur. donc ils m'ont référé carrément à Futurepreneur. et Futurepreneur, c'est le processus a, a pris du temps, mais le fait que euh, je sois référé, euh, ils m'ont ils, ils financé ça, environ deux mois, on va dire, pour euh, avoir, le avoir accès au financement puis, euh, ouais, c'était vraiment pour faire rouler les opérations.
0: Okay. Et, et, donc, et pendant ce processus de financement-là, tu as dit tu es, es arrivé chez Futurepreneur par référence. Oui. Mettons, c'est click Montréal qui, qui, a, qui a fait un petit coup de feu. Il dit, hey, « Hé, je t'envoie, Michael <rire> 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 donne, donne tout ce qu'il te demande. <rire> »
1: Oh, honnêtement, je doute fort qu'ils aient de contact. Mais moi, je pense que basé sur le fait que eux, ils sont en train de repayer, tout va très bien. Mais ils voient que le concept va fonctionner ailleurs. Et hum, il faut, Je ne veux pas non plus négliger qu qu, 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 que mon expérience chez Berlitz a compté beaucoup aussi. Parce que s'il n'y a pas d'expérience, je, je doute fort qu'ils m'auraient eh, donné le prêt. Parce que c'était un des critères, avoir au moins quelques années d'expérience dans l'industrie dans laquelle tu veux te lancer. Donc, effectivement, il faut déjà être dans l'industrie si tu veux avoir le prêt.
0: OK, il faut être déjà dans l'industrie. Donc, ouais. quelqu'un ne peut pas arriver de nowhere et là, décider de se lancer dans une industrie là pour, et, et recevoir que, du et, financement.
1: Je ne veux pas dire que... Si, mettons, tu as déjà de l'argent dans ton compte en banque, tu veux le financement pour augmenter X, Y, Z, tu montes, voici les recevables qui s'en viennent ou ça marche, ça se peut que oui. Euh, donc, je ne veux pas me prononcer sur le futur preneur, mais il faut que tu aies de l'expérience dans... dans... Dans l'industrie laquelle tu demandes du financement.
0: OK, c'est. Mais ouais. aussi, ils ont euh, notre critère que tu dois avoir un mentor. Euh,
1: c'est eux, oui. Donc, c'est eux qui te donnent le mentor. Donc, euh, ils, te, ils proposent. Donc, ils vont dire OK, premier candidat, deuxième. Tu fais des premières entrevues et tu leur remets, tu dis OK, lui, il est bon. OK, on, on va commencer. Let's go. Puis, c'est des réunions mensuelles. Puis, éventuellement, ça devient une amitié. Euh, moi, ça fait plus d'un an et j'ai une très belle relation avec mon mentor. Euh, des fois, on ne parle même pas de clic, honnêtement. Donc, c'est très bien à voir.
0: Et vu que tu parles de mentor, et, et, c'est quoi l'avantage que ça a été pour, pour toi d'avoir un mentor dans le développement de ta entreprise?
1: Pour les grandes décisions. Euh, les grandes décisions où tu fais affaire à, 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 à du monde expérimenté euh, qui peut facilement profiter de ton manque d'expérience, spécialement de, au point de vue légal, au point de vue comptabilité, au point de vue de négociation d'un bail, euh, sélection d'un avocat, taux horaire pour X, Y, Z. Donc, euh, avoir quelqu'un qui, qui, a, qui a rodé dans tout ça et c'est un monsieur qui, qui est très, très, très aisé. Il avait une compagnie qui était sur la bourse, qu'il a vendue. Donc, il, il se connaît bien dans le milieu et ça, ce genre de conseil n'a pas de prix. Okay, cool. Parce que il te fait économiser de l'argent sinon tes erreurs en, en, en affaires, quand tu fais une erreur, c'est que tu perds de l'argent c'est comme ça que tu apprends en affaires carrément, tu apprends de ses erreurs au lieu de les faire toi-même
0: yeah. donc là c'est quelqu'un qui avait déjà de l'expérience dans ça un, je pense que c'est Futu qui t'a fait rencontrer cette personne-là oui. c'est okay. sûr l'aspect de m'entourage c'est toujours quelque chose qui est, qui est qui est un peu difficile. Des fois, selon moi, surtout quand tu es jumelé avec quelqu'un. Donc, si ça a marché pour toi, c'est vraiment, vraiment cool. Des fois aussi, même l'entrepreneur qui démarre a, a tendance à, à, être, à développer une très grande dépendance <rire> envers son mentor. On dirait chaque décision <rire> d'être approuvée par le mentor. Moi, pour éviter ça, je pense que Futurepreneur
1: fait quand même un bon processus de sélection. Ou okay. euh, c'est eux qui vont, ils vont, filtrer, tout le, ils vont filtrer les, les, les projets qui, font, qui sont cohérents et ceux qui ne qui, qui sont pas finançables, selon eux. Donc, si, si un projet est finançable, c'est que tu as un, un entrepreneur qui, qui, fait ce, qui, qui sait ce qu'il fait. Euh, donc, c'est ça, d'après moi, qui facilite beaucoup euh, le jumelage. Et, et non seulement ça, mais ils il choisissent des entrepreneurs ou des, des mentors qui ont une expérience dans ton industrie. Donc, mon mentor, il a déjà eu des franchises. Euh, OK. Oui, donc ils vont pas, ça va, ça va faire du sens avec le... dans l'industrie qui vont te jumeler.
0: OK, vraiment nice. Mais là, je vais... <rit> je vais te demander une définition de, <rire> de l'acronyme. Okay. Que... Et... Et que tu m'as donné tantôt, j'aimerais que tu le répètes encore pour moi <rit> 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 <para rit> une discussion là-dessus. Mm -hmm. C'est quoi ta définition encore de MBA? <rit> <rit> MBA? <ris>
1: Pour moi, un MBA, c'est un méga bank account. <rire> c'est pas un Master Business
0: Administration. Là, <rire> euh, n... <rire> pas de <dans> mon monde. <rire> c'est Mega bank account. Et, ouais. et pourquoi tu as pris cette définition? Est-ce que toi, tu as un MBA? Tu... Est-ce que toi, tu as une formation MBA? Ou... Non,
1: je n'ai pas de formation MBA. Je n'ai pas de Masters en Business Administration du tout. Euh, je compte que mon expérience du Guyana... Par contre, et, et certains peuvent considérer la somme que j'ai perdue comme un investissement dans un MBA. Donc, pour moi, avoir un MBA ne garantit pas que tu vas avoir un succès en affaires. D'ailleurs, rien ne garantit que tu vas avoir un succès en affaires. Et um, va thing, ça peut même te, te perturber, ça peut même te, te ralentir légèrement. Et Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas prendre trop d'aspects en considération qui ne sont pas concentrés sur les ventes. Okay. Dans les affaires, si tu n'es pas concentré sur les ventes, spécialement au début, euh, ça, ça, ça se peut que tu sois déçu du résultat.
0: Euh, donc, ouais. Tu as un bon point, là. Mettons, ça se peut que tu, tu vois, la personne ne va pas se concentrer sur les ventes au début. Et, et je pense qu'il y a beaucoup, quand ils font la, la transition, mettons, carrière vers l'entrepreneuriat, donc qui amène tout ce bagage, mettons, du MBA, et quand tu leur parles de leur projet, ils ont déjà tous les départements de l'entreprise établis, mais ils ont zéro vente. <rire> et, et là, tu dis, mais pourquoi tu as besoin de tous ces départements-là? Tu as besoin d'une seule chose en ce moment, c'est de les savoir. C'est okay. des clients. <rire> Est-ce Est que tu peux vendre?
1: <rire> mais mais moi, je peux, je peux comprendre, tu sais pourquoi, parce que je suis passé par là, personnellement. Okay. Et c'est à cause de ça que je ne suis pas toujours au Guyana pendant qu'on se parle. Là, parce que justement, je n'avais pas ce réflexe de me concentrer sur les ventes et uniquement les ventes au début. Euh, oui. Maintenant, au stade où je suis à clic, je me concentre beaucoup sur la qualité. Mm -hmm. tu vois? Mais au début, quand tu démarres une entreprise, si 95% de ton focus n'est pas sur les ventes, ton client, ton expérience client, comment aller chercher ton client, c'est qui ton client, comment maintenir ton client, comment faire ton client revenir ça va te coûter beaucoup d'argent et beaucoup de temps.
0: Donc, tu dis, savoir si, comment aller chercher ton client, c'est qui ton client, comment oui. le garder comme client. Ouais. S'il part, comment le faire revenir. Ouais. Donc, ça doit être 95 du temps de l'entrepreneur.
1: Exactement, exactement. Spécialement, oui. si tu es un solo entrepreneur, comme moi, je l'étais quand j'ai
0: commencé. OK. Donc, euh, donc, on laisse tomber un peu euh, structure. Parce que des fois, il y, y en a qui... Euh, il faut savoir aussi
1: structure, excuse-moi, mais il faut savoir, mettons, si je dis structure du, 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 du service, mettons, la structure de mon service, c'est la formation linguistique. C'est okay. sûr que mon, mon, ton produit ou ton service doit être prêt pour pouvoir te concentrer sur les ventes. Donc, okay. il, il, il faut aussi faire cette distinction. Parce que si ton produit ou ton service n'est pas prêt, non, non, s'il te plaît, ne te concentre pas encore sur les ventes. Tu vois, mais okay. le fait que moi, j'ai acheté une franchise, le service était déjà prêt. Tout ce que j'avais à faire, c'est le vendre, le, 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 le distinguer de la compétition. Mais okay. une fois que tu sais ce que tu vas vendre, ton produit, il est là, ton inventaire, il est prêt, ton service, il est prêt.
0: Oublie tout le reste et c'est vente, 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 vente. OK. okay. Not... Parce que des fois, tu vois, il y a des gens qui ont des idées et puis euh, avant qu'ils ont fait zéro vente, ils sont déjà incorporés, ils ont déjà un, un comptable pour leur chiffre, euh, ils ont déjà… <rire> Comme je disais, ils ont déjà toute tout la grosse structure d'Amazon établie. <rire> c'est ben, mais réflexe. Oui, c'est vrai. Comme disais, ces habitudes-là qu'on qu qu garde avec nous, mais que, qui ne s'appliquent pas trop en phase de démarrage. Tu sais. Oui. Ouais, le, 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 le... Donc, Donc là, et euh... Donc, là, ma dernière question à, à, à ce niveau-là, est-ce que est-ce que, mettons, toi et as commencé, commencé, si, si, comment tu fais pour construire ton équipe autour de toi là, en ce moment
1: je Très honnête, c'est vraiment en améliorant mon processus d'embauche. Parce que ça, c'est quelque chose qui, vraiment, il faut vraiment être bon. Et moi, je sais toujours 50-50 quand tu embauches quelqu'un. À la fin de la journée, la, 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 la personne peut, peut avoir une excellente façade. Euh, donc, améliorer mon processus d'embauche avoir les bonnes personnes euh, qui vont complémenter mes, mes, mes lacunes ça c'est important pour moi et en ce moment grâce à ma conseillère pédagogique qui est vraiment mon bras droit c'est un monde de différence quand tu trouves quelqu'un de compétent et j'ai embauché beaucoup de personnes en, 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 juste en comptant les agents Guyana ou, ou le monde à, à Berlitz et jusqu'à date c'est facile de se tromper donc, euh, pour moi, c'est ça, ça que je trouve qui est important, spécialement les professeurs, parce que les professeurs, ils représentent Clic. Donc, à la fin de la journée, c'est eux le service. Donc, améliorer le processus de sélection aujourd'hui.
0: C'est cool. Euh, écoute, euh, Michael, merci encore pour ton temps. C'était vraiment, vraiment apprécié. Merci pour tous les conseils que tu as donnés. Avant qu'on termine la conversation, est-ce que tu avais un dernier mot à ajouter à nos auditeurs
1: Merci de m'avoir accueilli Jude. C'était un plaisir de partager mon expérience. Si j'aurais peut-être un dernier mot à dire, c'est euh, si quelqu'un veut se lancer en affaire, mais il n'y a pas un moment parfait. Honnêtement, il n'y a pas un moment parfait. Il, il faut juste faire le beau et euh, s'entourer de bonnes personnes et apprendre, mettre, être, être, être humble et apprendre des autres.
0: Vraiment cool. Écoute, je te dis encore merci. Bon succès avec Clique et puis euh, on se reparle bientôt. Parfait. Merci. Jude. à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. L'épisode est aussi disponible sur notre site web, usccch.ca.br podcast. Merci.